0: 몇년 전에 제가 한 장례식, 장례 예배에서 이제 설교를 하는데요 어, 그때 제가 거기 있는 조객들에게 이렇게 질문했습니다 아, 여러분 중에 천국 가고 싶으신 분 한번 손들어 보시라고 그랬더니 다 손을 드시더라고요 어, 그 다음에 제가 두 번째 질문을 했습니다 아, 여러분이 가고 싶어 하시는 그 천국을 오늘 가고 싶으신 분 있냐고 그니까제 의도는 그러면 이제 아무도 안 들어서 아, 여러분이 어, 오늘 가고 싶지 않은 이유는 정말 천국이 얼마나 좋은 곳인지 몰라서 그럽니다. 그런 얘기를 하려고 했는데 두 분이 손을 드시는 거예요. 그래서 제가 좀 당황했었습니다. 그래서 아 그렇군요 라고 어, 하고 어, 그 다음으로 넘어갔던 기억이 있습니다. 아, 여러분은 어떻습니까? 여러분은 오늘 천국 가실 준비가 되어 있습니까? 아, 물론 저도요 뭐 천국은 가고 싶지만 뭐 당장 오늘 가고 싶은 거는 아닙니다 아, 또그 이유 중에는 우리가 죽음에 대해서 어, 사실은 다 몰라요 그리고 영원한 나라도 우리가 물론 다 모르고요 그러다 보니까 이 죽음이라고 하는 것이 막연하고 또 막연하다 보니까 또 우리에게는 어느 순간 이 두려움으로 인식되고 있는 것도 사실인 것 같습니다 특별히 한국 사람들은 이 죽음에 대해서 말하기도 꺼려하고 또 우리는 숫자 4도 잘안 쓰잖아요 왜냐하면 이게 한자랑 음절이 같으니까 뭐 단지 그런 이유만으로도 안쓸 정도니 우리가 얼마나 죽음에 대해서 기피하고 싶고 두려워하고 또 얘기조차 하고 싶어 하지 않는지 모르겠습니다 근데 우리가 그렇게 죽음에 대해서 어, 애써 생각하지 않으려고 하고 그렇게 살다 보니까 어느 날 죽음의 순간이 왔을 때이 죽음을 맞이하는 것이 아니라 죽음을 그냥 당하고 있는 것은 아닌가 싶어요. 과연 크리스천에게 죽음이 그런 의미인가? 그렇게 우리가 수동적으로 죽음을 생각하지 않고 있다가 어느 순간 당하게 되는 그런 의미밖에 없는 것인가? 그래서 저는 오늘 이 일상에 대한 시리즈 마지막 설교를 죽음에 대해서 이야기하려고 합니다. 어떻게 보면 죽음은 그냥 우리의 삶의 끝에 있는 단 하나의 사건이라고도 얘기할 수 있는데 그것이 왜 우리의 일상의 관점에서 얘기되어야 할까요? 그것이 바로 오늘 본문이 얘기하고자 하는 것입니다. 왜냐하면 이 죽음의 문제에 대해서 사도 바울은 뭐라고 얘기하냐면 나는 날마다 죽노라 이렇게 얘기해요. 그것은 그 죽음에 대해서 사도 바울은 날마다 경험하듯이 또 실제로 그런 위기 가운데서 살기도 했고 어, 이 특별히 이제 고린도전서 15장은 부활에 대한 내용이잖아요 그 부활의 관점에서 그 죽음, 그 십자가를 날마다 익숙하게 또 묵상하면서 사는 삶이었기 때문에 사도바울은 이렇게 얘기하고 있는 것이 아닌가 싶습니다 오늘 본문을 우리가 다시 한번 읽으면서 그 의미를 헤아려 봤으면 좋겠습니다 우리 31절 32절 말씀 우리 같이 한번 다시 읽겠습니다 시작 형제들아 내가 그리스도 예수 우리 주 안에서 가진 바너에 대한 나의 자랑을 두고 단언하노니 나는 날마다 죽노라 내가 사람의 방법으로 에베소에서 맹수와 더불어 싸웠다면 내게 무슨 유익이 있으리요? 죽은 자가 다시 살아나지 못한다면, 내일 죽을 터이니 먹고 마시자 하리라. 아, 사도 바울은 지금 어, 이 죽음에 대해서 얘기하면서 부활을 믿고 있지 않는 사람들에 대해서 어, 얘기하고 또 논증을 하고 어, 있습니다. 아, 부활을 믿지 않는 사람들은 아, 내일 죽으니까 오늘 먹고 마시고 그리고 죽자. 그러니까 영원한 나라에 대한, 천국에 대한 개념이 없기 때문에 그 현실 속에서 모든 것을 다 찾고 누리려고 하는 바로 그런 사람들에게 그래서 죽음을 기피하고 죽음을 두려워하는 사람들에게 사도바울이 뭐라고 합니까? 나는 날마다 죽노라 그에게 있어서는 그 죽음이 어느 순간 그의 삶에 있어서 너무나 깊이 들어와 있는 그 어떤 것이 되어 있었던 것입니다 그렇게 얘기하는 이유 중에 하나는 어, 사도 바울이 지금 이제 언급하고 있는데 에베소에서 맹수와 더불어 싸운 이야기를 하고 있습니다. 어, 이것은 뭐 여러 가지로 해석이 가능한데요. 어, 에베소에서 황제 숭배가 강요됐습니다. 그리고 황제를 숭배하는 제의에서는요 항상 이 맹수 쇼가 늘 동반되었어요. 그래서 그가 에베소에서 사역하면서 그런 이 황제 숭배의 대항에서 그 위협 가운데 있었던 그 상황을 염두에 두고 얘기한 것입니다. 또 실제로 사도 바울은 그런 이 우상 숭배와 또 황제 숭배와 여러 가지 어려운 상황에서 사역을 했기 때문에 늘 죽음의 위기 가운데 있었습니다. 그래서 그에게는 이 죽음이 어떻게 보면 일상의 문제였던 거예요. 그리고 그 가운데 자신은 부활을 믿기 때문에 부활하신 예수 그리스도를 만났기 때문에 나는 날마다 죽노라 그리고 나는 날마다 새롭게 태어난다 라고 하는 그 복음에 대한 영원한 나라에 대한 확신을 가지고 이렇게 고백하고 있었습니다. 그의 삶에 있어서는 죽음이 그 당시에 다른 사람들과 또 믿지 않는 사람들과 이방신을 섬기는 사람들과는 전혀 달랐던 것입니다. 너무나 확실한 부활의 예수님을 만났기 때문이죠 아, 저의 삶에서 이 화산에 갔다가 죽을 뻔한 아, 그 경험은요 분명히 제 삶의 변화를 가져왔습니다 그래서 저는 그 죽음 앞에 한번 다녀와 보니까 이제는 죽음이 전혀 두렵지 않습니다 라고 얘기하고는 싶지만 실제로는 그렇지는 않은 것 같아요 죽음이 물론 저에게도 두려움이죠 근데 그 죽음에 대해서 더 자주 생각하게 된 것은 맞는 얘기 같습니다 그러니까 그 죽음이 어느 순간 나에게 올수 있구나 그냥 내가 예상치 않은 상황에서 내가 죽을 수 있구나 라고 하는 것을 생각하다 보니까 우리 인생에 있어서 더 중요한 것, 정말 진실된 것또 우리가 믿고 있는 이 복음에 더 맞는 진정성 있는 삶을 살게 되는 그런 계기가 된 것은 분명한 것 같습니다 그렇습니다 죽음에 대해서 생각할수록요 우리는 더 진실된 것, 우리 삶에 정말로 추구해야 될것 우리 삶에 정말로 중요한 것, 그것을 찾게 되어 있습니다 그리고 그것이 더 중요하게 여겨집니다. 사투를 벌이는 사람은요, 진짜를 찾아 헤맵니다. 왜냐하면 시간이 별로 없기 때문에 정말 내 삶의 의미를 내가 알아야 됐기 때문에 가짜, 또 허망한 것, 그런 공허한 것 그런 것에 시간을 쓰는 것이 너무 아까운 거예요. 그리고 내가 정말 내 인생에 있어서 붙잡아야 될것내 인생에 있어서 가장 소중한 것, 진리, 이것을 더 강력하게 붙들게 되어 있습니다 그리고 그 시간을 그렇게 거기에 맞춰서 살게 되는 것이죠 최근에 저희 성도님 중에 돌아가신 집사님이 제가 마지막 어, 신방을 했을 때 어, 그때 이제 의식은 어느 정도 뚜렷했던 상황이었습니다 그런데 힘이 워낙 어, 없으셨기 때문에 저에게 굉장히 나지막한 소리로 그러나 굉장히 진지하게 저에게 질문하셨어요 목사님, 구원 받으려면 어떻게 해야 합니까? 구원 받으려면 어떻게 해야 됩니까 여러분 이분은요 평생 예수를 믿어온 분입니다 굉장히 신실한 분이고 구원에 대해서, 믿음에 대해서, 복음에 대해서 몰라서 저에게 물으신 것이 아닙니다 그러나 확인하고 또 확인하고 싶었던 거예요. 이것이 너무나 중요하기 때문에 구원이 이제는 나에게 있어서 내 남은 시간에 있어서 너무나 너무나 중요한 것이기에 그것에 대해서 그 진짜를 붙들고 싶으셨던 것입니다. 여러분 죽음이 우리에게 주는 또 죽음이라고 하는 것을 우리가 묵상하면 묵상할수록 우리의 삶에 정말 중요한 것그 복음 위에 우리가 서 있는 그 사실에 대해서 우리는 점점 더 점점 더 심각해질 수밖에 없습니다 그 구원은 무엇을 얘기합니까? 우리가 예수 그리스도를 믿고 그와 함께 죽고 나의 옛 자아는 죽고 그와 함께 다시 살아나는 것입니다 그것이 복음이에요 그래서 부활이 없다라고 생각하는 사람은 예수를 믿지 않고 복음을 알지 못하는 사람은 그냥 오늘 먹고 내일 죽자 뭐 이런 마음으로 살수 있겠지만 우리에게는 그렇지 않은 것입니다. 그 사도바울의 고백을 우리도 할수 있게 되는 거예요. 나는 날마다 죽노라. 그 고백은 사도 바울이 만났던 예수 그리스도 그가 믿게 된그 복음 그것이 내 삶에 있어서 실체가 되었기 때문에 고백할 수 있는 것입니다. 내가 위험에도 처하고 죽을 위기에도 처하지만은 내가 오늘 죽어도 나는 살수 있습니다. 그렇기 때문에 이 죽음을 두려워하는 자가 아니라 죽음에 대해서 익숙해지는 오히려 죽음을 초월하는 죽음부터 로으 자유케 되는 그 신앙의 고백이 사도 바울의 삼가운데는 늘 있었던 것입니다. 신학자 중에 어, 이 문제를 많이 얘기한 어, 사람들 중에 폴 틸히라고 하는 사람이 있습니다. 어, 이폴 틸레이는요, 이 존재와 비존재, 그러니까 우리가 살아 있는 것과 어, 죽는 것이 관계에 대해서 많은 이야기를 했는데요. 우리의 삶의 실존은 존재와 비존재 그 사이에 있는 것이다 뭐 이렇게 얘기를 했어요 제가 한 가지를 인용해서 말씀드리면 이렇게 썼습니다 존재는 비존재의 요소들을 포함하고 있다 존재는 죽음이라는 비존재에 의해 위협받는다 이게 무슨 말이냐면요 우리가 살아 있잖아요 존재하잖아요 근데 우리가 사실은 언제 죽을지 모르잖아요 그러니까 이 비존재, 죽음이라고 하는 것을 우리의 존재는 늘 포함하고 있다라는 거예요. 머리가 좀 복잡해지시나요? 근데그 죽음에 대해서 뭐라고 얘기냐면 존재는 죽음이라고 하는 비존재에 의해 위협받고 있다라는 거예요. 결국 우리가 살아있지만 언제 죽을지 모르기 때문에 그 죽음을 두려워하고 그래서 그런 이 실존, 존재와 비존재의 사이에서 살아가고 있는 인간의 실존은 늘 불안할 수밖에 없고 늘 두려울 수밖에 없다는 거예요 죽음에 대한 두려움이 바로 거기에서 오는 것이다 이렇게 얘기를 합니다 그러면 이 두려움과 이 불안을 어떻게 극복할 수 있을까? 이것을 틸레이는 뭐라고 얘기냐면 존재하고자 하는 힘 우리가 그것을 가져야 된다 존재하고자 하는 힘 그것을 다른 말로는 이 존재의 용기라고 틸리이는 표현합니다 제가 그 틸리의 신학에 꼭 동의하기 때문에 이 얘기를 드리는 것이 아니라 오히려 그것이 가지고 있는 성경이 가르친 바와 다른 면에 대해서 얘기하고자 하는 것입니다 그에게 있어서는 이 인간의 실존의 문제를 해결하는 데 있어서 인간의 의지가 중요했어요 그래서 내가 살고자 하는 의지 그 용기, 존재의 용기만이 이 불안과 두려움을 극복할 수 있다고 라 했는데 과연 그럴까요? 과연 그럴까요? 실제로 어, 이것은 뭐그 제가 여러 채널을 통해서 들은 얘기지만 이폴 틸리라고 하는 신학자는요 어, 자신이 죽음을 맞이했을 때 굉장한 두려움 속에서 죽음을 맞이했다라고 합니다 사실 인간이 의지를 가진다고 내가 살아야지 살아야지 물론 우리가 뭐 아플 때나 병들 때나 위기가 운데 그런 마음을 가져야 됩니다 그리고 그 의지가 중요해요 그러나 그것 자체가 죽음의 문제를 해결해 줄수 없고 그것 자체가 우리의 의지 자체가 이 두려움을 해결할 수는 없는 것입니다 그리고 그것은 성경이 얘기하고서 하는 것도 아닙니다 그 반면에 또 다른 신학자는 이 죽음의 문제를 전혀 다른 관점에서 보고 있습니다. 아, 디트리 본회퍼라고 하는 아, 제가 좀 자주 언급하게 되는 정말 제가 좋아하는 (웃음) 신학자입니다. 그에게 있어서는 죽음이 뭐냐면 죽음은 자유에 이르는 향연이다 이렇게 표현을 합니다. 그가 쓴 옥중서신에서 그가 죽음에 대해서 표현하고 있는 구절을 제가 조금 인용했는데요. 제가 한번 읽어드리도록 하겠습니다. 어서오라 영원한 자유에 이르는 길 위에 있는 최고의 향연이요. 죽음이요. 덧없는 육신의 성가신 사슬을 끊고 눈먼 영혼의 벽을 허물어라. 이 세상에서 볼수 없던 것을 마침내 볼수 있게 자유요 우리는 오랫동안 훈련하고 행동하고 고난을 겪으면서 그대를 찾아다녔노라 죽을 지경에 이르러서야 하나님의 얼굴에서 그대 자신을 보노라 사실은 이 구절구절은 굉장히 깊게 묵상해야지 그 의미를 우리가 헤아릴 수가 있습니다 본 회포에게 있어서 이 천국은요 영원한 자유에 참여하는 것입니다 그런데 이 영원한 자유라고 하는 것은 어느 순간 내가 죽었다고 갑자기 주어지는 것이 아니에요. 그것은 우리가 살아가는 이 모든 삶의 과정을 통해서 내가 자유를 훈련함으로써 자유인이 되어야지만 그 자유에 참여할 수가 있게 되는 것입니다. 그러니까 우리의 삶과 죽음이 동떨어져 있는 것이 아니에요. 신앙인의 여정은 그래서 여러 가지 어려움과 고난 가운데서 그것과 씨름하면서 그것을 넘어서고 그것을 어, 초월하게 돼서 얻게 되는 자유함을 훈련하는 과정이다 라는 것입니다. 실제로 이보네프의 삶의 자리를 생각하고 보면 이 말을 좀더 이해할 수가 있습니다. 그는 독일에서 태어났고 또 유명한 신학자였습니다. 그런데 그때 이제 히틀러가 또 나치가 이제 2차 세계대전을 일으키고 너무나 그 학정과 그들이 추구하는 것이 크리스천으로서 받아들일 수 없는 것이기 때문에 히틀러 암살단에 가입을 하게 되고 결국 은그 활동을 하다가 잡히게 되고 그래서 수용소에 갇히고 수용소에 오랫동안 있게 되다가 그는 39살의 나이에 처형되게 됩니다 그러니까 그의 삶의 자리는 고난의 자리였어요. 그러나 그 고난의 시간에 그는 그것, 그 상황 속에서 두려워하거나 아니면 이 죽음에 대해서 회피하려고 하는 방향 대신 그 상황 가운데 내가 이 상황에서 어떻게 자유해질 수 있는가? 무엇을 내려놓을 수 있는가? 내가 어떻게 이 상황에서 인내할 수 있는가? 여기서 내가 무엇을 추구해야 되는가? 이 상황보다 더 중요한 것은 무엇인가? 그 하나하나의 상황 속에서 자유해지는 법을 훈련하는 것 그것이 바로 크리스찬의 삶이다 라고 얘기했던 것입니다 그래서 훈련을 통해서 어떤 욕망이나 또 육신이 나를 이리저리 끌고 다니지 못하도록 거기에 얽매여 얽매여 있는 삶이 아니라 그 가운데서 거기에 시달리지 않고 거기에 휩싸이지 않고 내 세상이 주는 어떤 그런 안일함과 평안함만을 추구하는 것이 아니라 그 불편함과 답답함과 억울함과 이 모든 상황에서 하나님께서 나에게 주시는 진정한 삶의 의미를 깨닫고 오히려 그 상황으로부터 자유케 되는 그 신비를 경험하고 배워가는 과정이 크리스천의 삶이다라고 얘기했던 것입니다 결국 그 과정을 통해서 인간은 죽음으로부터 자유케 된다라고 하는 것이에요 결국 죽음이라고 하는 것은 우리의 삶의 어떤 끝이 아니라 우리의 삶의 완성이라고 얘기할 수 있는 것이 바로 우리의 삶을 그런 자유케 되는 자유자로서 천국에 참여하는 자로서의 훈련의 장으로서 여기게 되는 그의 인생관이라고 볼수 있습니다 여러분 이것이 사실 오늘 사도바울이 얘기하고자 하는 것과 일맥상통합니다 그가 고난의 자리에 있었습니다 그러나 부활을 믿지 않는 자와 같이 이 세상에서 모든 편안함과 안일함을 다 누려야 되는 것으로 생각하지 않고 이 삶을 어렸지만 내가 복음을 가지고 이 십자가에 참여함으로 부활에 참여하는 그런 어, 자유케 되는 자로서 이 죽음을 대면해야 된다라고 하는 것을 사도 바울은 얘기하고 있었던 것입니다. 오늘 제가 두 명의 신학자 얘기를 했는데요. 사실은 이두 어, 사람이요 굉장히 대조됩니다. 이 틸리는요 어, 이제 독일의 그뭐 물론, 이제, 뭐, 태어난 연도는 좀 다르지만, 같은 시대에 살았다라고도 할수 있어요. 근데, 독일에서 이제 교수직을 하다가, 이제 2차 세계대전이 터지고, 거기서 계속해서 가르칠 수가 없게 돼서, 미국으로 오게 됩니다. 그러니까, 미국의 당시에 굉장히 유명한 신학교였던 유니온 신학교의 교수로 와요. 그리고 거기서 말하자면, 유니온 신학교의 스타가 됩니다. 너무나 실력이 좋고, 그래서 굉장히 유명한 신학자가 되고 그리고 어, 신학자가 여러분 타임즈에 나온다는 게 이렇게 별로 그 평범한 일이 아니잖아요. 타임지 표지에 나올 정도로 아주 대중적인 인기를 얻는 신학자가 되었어요. 근데 본헤퍼는 약간 대조됩니다. 똑같은 학교, 유니온 신학교에서 이 본헤퍼가 워낙 젊은 어, 뛰어난 신학자기 때문에 교수로 자리를 마련해서 초청을 했습니다. 그런데 보네퍼는 가지 않았어요. 왜냐하면 이 시간은 내가 독일 국민들과 함께 고난을 받아야 되는 시기입니다. 내가 여기서 여기를 떠나고 미국에 가 있으면 나중에 이 독일의 교회가 다시 재건될 때 내가 참여할 수 있는 명분이 없게 됩니다. 라고 하는 이유로 인년신학교에 가지 않았습니다. 그리고 아까 말씀드렸듯이 아, 그가 그 고난의 자리에 있고 결국은 처형됐어요 물론 우리가 뭐꼭 그렇게 번해퍼처럼 죽어야 된다든지 아니면 유명해지면 안 된다든지 또뭐 미국에 가면 안 된다 뭐 이런 차원에서 얘기하고 있는 것이 아닙니다 그런데 이두 사람의 대비된 삶이 오늘 죽음에 대한 메시지에서 우리에게 주는 의미는 굉장히 뚜렷합니다 둘다 크리스찬이었어요 그러나 우리에게 주어진 이 복음이라고 하는 사실이 그 예수 그리스도의 십자가 그리고 그 십자가로 인한 그 죽음으로 인한 부활이 내 삶에서 진짜가 됐을 때 그것이 내 삶의 기반이 됐을 때내 삶에 직접적으로 영향을 주는 삶을 살 수밖에 없고 그리고 그 삶은 우리의 죽음에 대한 의미로 곧바로 이어지게 되어 있습니다. 우리가 믿는 복음은 바로 그 예수님의 십자가와 부활이 내 삶의 실체가 되는 것, 바로 거기에 동참하는 삶임을 이 보네퍼의 삶이 보여주고 있습니다. 이것은 우리가 뭐 보네퍼처럼 다 숨겨야 된다 사도바울처럼 숨겨야 된다라고 하는 의미가 아닙니다 오늘 우리가 가지고 있는 믿음이 그 복음이 우리로 하여금 어떤 삶을 살게 하는가 그리고 나로 하여금 어떤 죽음을 맞이하게 할 것인가 를 얘기하고 있는 것입니다 여러분 저는 우리 크리스천이 이 죽음을 생각할 뿐만 아니라요 우리가 좀더 멋있게 죽을 수 있으면 좋겠습니다 그 복음대로 살다가 복음처럼 죽을 수 있다면 이것은 오늘 사도바울이 얘기하듯이 아, 오늘 내일 죽으니까 오늘 먹고 뭐 죽자라고 하는 그런 의미가 아니라 내 삶의 의미가 무엇이고 내 죽음이 내 삶의 그 끝에 있는 죽음이 어떤 삶의 완성인가 그리고 나를 무엇으로부터 자유케 하는가 그리고 나로 하여금 어떤 죽음을 맞이하게 할 것인가에 대한 진지한 질문입니다 죽음을 낳던 한 분을 제가 예전에 어, 만났던 그분과의 대화가 이런 내용이 있었습니다 아, 그분은 이렇게 고백하시더라고요 저는 인생에 후회가 없습니다 근데 왜 후회가 없습니까? 그랬더니 저는요 가고 싶은 거다 가고 먹고 싶은 거다 먹고 제가 하고 싶은 거다 했기 때문에 지금 죽어도 여한이 없습니다 물론 그렇게 사셨다는 것은 뭐 나쁜 것은 아닙니다 그렇게 사셨 뭐 사실 수 있고 또 그것 자체가 하나님 주시는 복일 수도 있습니다 그러나 저는 그렇게 산 것이 오늘 죽어도 되는 우리의 삶의 의미를 만족했다고는 보이지 않습니다. 그것은 믿지 않는 사람들도 갖게 되는 그런 삶의 아, 목표이기 때문이에요. 그것이 아니라 정말 하나님께서 나에게 주신 이 복음이 내삶에 무슨 의미가 되었는가? 그래서 내 삶에 있는 이 고난의 자리를 피하거나 어렵거나 뭐 절망하거나 아니면 두려워하는 그 자리가 아니라 그것을 통해서 이 믿음과 씨름함으로 날마다 그 자유를 훈련하는 삶 저는 그것이 크리스찬의 삶이 아닌가 싶습니다. 그래서 벌벌 떨면서 죽음을 맞이하는 것이 아니라 나는 날마다 죽노라. 왜냐하면 내 삶에 있어서 나는 늘 언제나 죽을 수 있는 존재였고 그 고난의 자리에 참여할 수 있는 그 십자가의 영성에 부합한 삶을 살아냈다면 저는 자유한 자로서 우리의 삶의 어려움과 고난뿐만 아니라 죽음에 대해서도 자유한 자로서 이 삶의 마지막 죽음을 맞이하고 싶습니다. 그게 존엄한 죽음이 아닐까요? 그것이 크리스찬의 죽음이 아닐까요? 그것이 그냥 당하는 죽음이 아니라 내가 복음에 맞춰서 살아왔기 때문에 이제는 그 예수 그리스 십자가 뒤에 부활이 있는 것처럼 그 영광스러운 미래를 소망하면서 더 가치 있게, 더 아름답게, 더 멋있게, 더 존엄하게 죽을 수 있는 우리의 삶의 여정이라고 저는 믿습니다 저는 그래서 저와 여러분이 편안하게 살다가 안락사하지 않게 되기를 바랍니다 우리에게 주어진 이 복음을 살아내다가 장렬하게 전사할 수 있게 되기를 바랍니다 그래서 저는 저의 이 목표는요 여러분의 묘비에 여러분 이름 옆에 선교사를 붙이는 것입니다 우리 교회가 임직 제도를 하지 않는 이유도 저는 거기에 있다라고 믿어요. 어느 목사, 어느 장로, 집사, 권사, 물론 이것도 귀한 직분입니다. 그러나 우리가 복음을 믿었다면요, 정말 복음을 소유했다면 그 복음을 위해서 살 수밖에 없습니다. 그리고 그 복음이 우리로 여금 복음을 전하게 만들고 성교적 삶을 살게 만들고 그 복음에 합당한 삶을 살게 하고 그것이 불편함을 감수하게 하고 때로는 어려운 상황에서도 내가 믿음과 시름함으로 더 귀한 가치, 더 확실한 것을 알기 때문에 자유한 자로 살게 되는 그 훈련의 끝에 맞이하는 죽음이야말로 저는 성교사로서 우리 삶을 마치는 것이 아닌가 싶습니다. 여러분, 크리스천도 죽습니다. 그러나 크리스찬의 죽음은 다른 사람의 죽음의 의미와는 결코 같지 않습니다 팬데믹 시대를 보내고 있습니다 어쩌면 죽음과 아, 또이 고난에 대해서 가장 실제적으로 우리가 느끼고 묵상할 수밖에 없는 그런 시기입니다 어쩌면 죽음과 더 친밀해질 수 있는 시기이기도 합니다 그것 때문에 어려움을 당하신 분도 있습니다. 그렇다면 여러분 이 시기를요. 그냥 어려운 시간으로 여기지 마시고요. 자유를 훈련하는 시간으로 삼으십시오. 내가 내려놔야 될 것이 있으면 내려놓으십시오. 불편함이라면 그것을 대면하시면서 더 귀하고 더 아름다운 가치를 추구하십시오. 그래서 우리가 이 세상에 속한 자가 아니라 이 세상에서 편안하고 모든 것을 다 누려야지만 잘 살고 잘 죽는 자가 아니라 그 복음을 살아냈기 때문에 그 복음의 가치로 또한 영원한 나라의 소망과 그 자유에 참여하는 자로서 이 기간을 훈련할 수 있다면 저와 여러분에게 이 복음의 진정성이 더 가까이 체험되는 복된 시간이 되리라고 믿습니다. 그것이 바로 우리의 삶이 예수 그리스도의 십자가와 부활의 궤도에 올려지는 것이에요 그렇다면 우리의 삶도 우리의 죽음도 더욱더 거룩하고 가치있고 존엄한 것이 될 줄로 믿습니다 보네포가 지었던 한 찬양 가사가 있습니다 제가 그것을 여러분께 읽어드렸으면 좋겠습니다 이렇게 시작됩니다. 그 선한 힘에 고요히 감싸여 그 놀라운 평화를 누리고 나 그대들과 함께 걸어가네 나 그대들과 한 해를 여네 그 선한 힘이 우리를 감싼 신이 그 어떤 일에도 희망 가득 주 언제나 우리와 함께 계셔 하루 또 하루가 늘 새로워 여기서 그가 말하는 선한 힘이 저는 복음의 능력이라고 믿습니다. 그것이 우리를 감싸고 있습니다. 그러니까 그 선한 힘이 우리를 감싸고 있기 때문에 우리의 하루하루가, 우리의 일상이 날마다 새로울 수밖에 없는 것이에요. 그 일상 가운데 있는 모든 것이 의미 있게 우리에게 다가오고 힘든 상황, 어려운 상황 가운데 있어도 이것이 자유를 훈련하는 나로가여금그 영원한 자유에 참여케 하는 자유인으로서 구원받는 자로서의 여정으로 다가오기에 오늘 하루 내가 성장하고 오늘 하루 더 자유해지고 오늘 하루 더 복음에 합당한 삶을 살게 되는 것입니다. 그 삶이야말로 희망 가득한 삶입니다. 저와 여러분에게 그 삶이 이루어지기를 그래서 또그 삶의 끝에 있는 죽음도 그 희망 가운데, 그 진정함 가운데, 자유함 가운데 우리가 함께 그 길을 또그 죽음을 맞이할 수 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다.